1: 985
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 21 de octubre del año 2022 poco a poco acercándonos a fin de año, un año más. Poco a poco acercándonos a las festividades de Día Muertos aquí en México, en Halloween, alrededor del mundo. Y pues bueno, el tiempo avanzando, nunca deteniéndose. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri y estoy aquí con mi buen amigo Humbert. ¿Cómo estás? Muy bien
3: mi estimado Uriel, aquí andamos una transmisión más. Ahora sí, este, como que empezando a, a sentir ya los fríos no que,
2: que se acercan de, de, diciembre. de diciembre. Sí, de hecho en los últimos días ha bajado mucho, sí, la, ha bajado temperatura. mucho la
3: temperatura. Entonces esperamos que el invierno, pues que va a ser en, en enero, eh siempre es en enero, no es en diciembre porque ven al Santa Claus y con nieve y todo eso. <risa> Es que todo el mundo piensa que... En, que es en, es en diciembre. Ajá, que en diciembre ya estamos en invierno y no, realmente no. Eso está No, en, está a enero. En, en navidad sí ya es invierno. Ajá. Obviamente en año nuevo también, pero empezando diciembre, no, todavía no es invierno.
2: Algunos de los fríos más intensos son justamente en enero. No, pues es que es la mitad <risa> del de invierno. Exactamente. O sea, está mediados agachado.
3: de enero es cuando estamos a la mitad del invierno,
2: entonces cuando los fríos están más mendigos, que, que, lo mendigo. man, que lo mendigo, que lo mendigo, oye fíjate que el día de hoy están con nosotros dos de nuestros amigos, nuestro culto amigo Dark Knight, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Humberto Uri, cómo están? ¿Qué
2: tal Dark ¿Cómo está? ¿Qué
4: dicen? Pues muy bien, bien, aquí igual que Humberto con algo de frío de repente, pero o sea, ahí vamos, en eso que apenas está empezando...
2: Sí, sí no, bueno,
4: más no, todavía ni empezamos. No, no todavía ni, pues, Lo que pasa es que el otoño, pues, finalmente hay vientos, ¿no? Claro. Una que otra chubasco. Pero sí, como dice Humberto, todavía ni empezamos en
2: el en invierno
4: el y el verdadero frío.
2: Y el verdadero frijolito. Hoy está con nosotros este, nuestro buen amigo Rodo.
0: ¿Qué tal, Uri Humbert Un saludo al auditorio. Bien, bien. Pues aquí andamos este con este frío que que se te ha dejado de sentir hoy estuvo un poquito más leve hoy se ha de nosotros que el clima se calmó tantito,
3: pero o sea, está... eh, ahora sí la cosecha de marihuana la van a usar para para las reumas <ríe> en alcohol no perfecto. ahora sí la van a usar ahora sí
2: sí porque así está como medio acá no o tú cómo ves Sí, Oye, bastante. pues fíjate que el día de hoy tenemos un tema eh, continuando con estas eh, leyendas de México acercándonos un poco al Día de Muertos, eh, que ya está muy próximo, ya es en una semana y media, ya es, ya estaremos festejando a nuestros fieles difuntos. Este Una leyenda más eh, muy de México, a diferencia de, de otras que hemos estado comentando aquí en algún momento, como claro. La Llorona como este, como el Chupacabras, que hablamos de él hace 15 días. Esta leyenda me parece que es exclusiva de México, ¿no? Sí, así es. No encontré yo vertientes en otros países. Eh, y pues bueno, vamos a empezar con esto que se llama El Charro Negro. ¿Tú has oído hablar del Charro Negro? Así es. A ver, cuéntanos. ¿Qué has oído del Charro Negro?
3: Es un cuate que vende, que casa aquí, por la de su chumilco sí,
0: ah, Yo pensé que iba a decir, es una bebida que preparas a base. Ah,
3: no, esa es no. otra, esa es otra. Esa es otra Bueno, vámonos primero por la, la versión de Rodo, ¿no? Ajá. Es, un este, es, es, es una manera muy nefasta de rebajar el tequila con Coca-Cola. Que aquí le dicen charro negro, ¿no? La misma asquerosidad que hacen con el París de Noche.
2: Ah sí claro, y este.
3: <risa> pero sí. <risa>
2: ¿a poco eso se llama el charro
3: negro? Sí es este es tequila con Coca cola tequila, ¿no?
4: con, con, cocas, ¿eh? tequila con Coca Cola, uh -huh. así tequila es.
3: Con la pues te digo es una manera nefasta de. Oye de pero sí, pero tequila. sabe bueno o no, a ti te gusta o no. Y la verdad no lo he probado, no tanto. No. Me, me gusta, a mí el tequila sí, no me gusta. A ti no, no te
0: gusta no, nada. No creo que no. Creo que no, si vas a rebajar, como dijo Humber, el, el tequila, creo que es más factible el, la famosa paloma que el, sí. que, el, que el charro negro. Es como más sabrosilla la paloma que el charro negro. El charro
4: sí, negro. con la toronja. Con toronja. No, no, sí. Sí, pues es, 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 la, sí. El, la, es con refresco fresco toronja.
3: Sí. Y ya sí, pero te tienes que acostumbrar así a, a lo macho. ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya.
4: Un, o sea, un, lo, madre, un caballito. Tiene
3: que ser así derecho. Si todavía no llegas a ese punto, bueno, pues tu sangrita viuda de Romero a un lado. Y tu, y tu limón, ¿no? Y tu salecita ya para... Saludos a Darius. Saludos sí, sí. a Darius. Muchos ahí, saludos. Que él fue precisamente el que hizo viuda a la viuda
2: de Romero. A la viuda de Romero, sí. Romero Exactamente.
0: Exactamente. exactamente. Sí. exactamente. Entonces, okay,
3: volviendo, es un cuate que el otro vende quecas ahí afuera de trajineras afuera de las trajineras ah sí claro en este, con Ajá, en el embarcadero de Cuemanco de, de ¿no? Cuemanco de Xochimilco así uh -huh. es uh -huh. ese es otro charro negro pero creo que tú no estabas esperando esa historia no tú sabes esa historia luego no la cuentas no
2: cuál la del charro de, de de Cuemanco
3: no 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 es así no está muy terrorífica <risa> Sí, porque te atraca y ya. Sí, está no no. Este... Sí, sí, exactamente. De lo que cuentan. Okay. Hay una, hay una versión sí. digo la que nosotros conocemos que es la que vamos a contar posteriormente y vamos a ir ensamblando poco a poco la historia. Ajá. Obviamente es la historia donde muchos piensan que es el diablo. Sí, hay una
2: vertiente que se, ajá. que se piensa
3: eso. Ajá. Pero realmente es como que digamos que el enviado del diablo o es su mandadero por así decirlo. Así es. Sí, eh, hay otra, otra versión de la leyenda del charro negro que surge en San Juan de los Lagos, uh -huh. en Jalisco precisamente, de donde es originaria la charrería, que incluso es un deporte nacional en México. Muy bueno por cierto. Ajá, exactamente. Y que esto data del siglo XVIII. Uh -huh. Ahí en San Juan de los Lagos eh, empezó a adquirir mucha fama, por los milagros de la Virgen San Juan de los Lagos, claro, sí. precisamente, eh, muchas personas iban a la feria, y esa feria se volvió muy importante,
2: uh -huh.
3: y todo mundo, obviamente, ávidos de ese mar de gente que iba a turistear a San Juan de los Lagos, eh, pues dejaban una derrama económica bastante importante, ¿no?, uh -huh. Entonces, esta, esta fama de esta feria de la Virgen San Juan de los Lagos se extendió a todo el mundo.
2: Okay.
3: Llegó el momento en que pues, realmente atravesó el continente y muchos de Europa venían incluso también aquí a San Juan de los Lagos. ¿sí? Y entonces empezó obviamente gente a tener entre envidia, estupidez, no sé, ya, ya tómenlo como ustedes gusten, ¿no? <risa> sí. Pero un día llegó un cuate a San Juan de los Lagos Que era probablemente una persona bien vestida De charro Obviamente el, el traje de charro negro eh, Muy galante, de, de unos modales excepcionales uh -huh. ¿sí? Y llega a la ciudad, a San Juan de los Lagos Con un caballo, pues también, ¿no? Muy hermoso Y comienza a recorrer todo el pueblo Aprovechaba sus sus modales y, y su voz. Todo su porte que tenía para hacer amistad entre los locales. Ajá. sí Y si bien a todo mundo se presentaba con su nombre. Nadie se acuerda de él. O sea, él se presentaba y obviamente decía <coughs> su nombre. Pero nadie se, nadie, se, nadie se acuerda de cómo se llamaba. Pero todos lo conocieron como el Charro Negro.
2: Como el Charro Negro. Okay.
3: ajá Entonces, esa es una leyenda, ¿eh? Lo que pasa es que después descubrieron que este hombre realmente intentaba acercarse a otros círculos sociales de la localidad y empezaba a hacer preguntas intrigosas, principalmente porque él esperaba descubrir en qué lugar guardaban el dinero después de las fiestas patronales. Okay. Sí. Él decía que era de España y que estaba en espera de sus bienes los cuales no traía con él en ese momento, porque estaba buscando un lugar para vivir, y que consideraba que San Juan de los Lagos era el sitio perfecto para eso. Uh -huh. ¿Sí? Y era tan galán, fíjate nada más, era así como, no sé, acá el galán de Culiacán, más que aquí era el Jalisco. ¿sí? Dicen que arrancaba suspiros a las mujeres, Uy. y eso comenzó a generar enojo entre los hombres, obviamente, uh -huh. ¿no?, de la localidad quien eran corteses con él, pero pues obviamente por tener buenos modales, no porque les agradara. Claro, ¿Sí? claro. Pero sin embargo, por esa misma causa, él empezó a ser vigilado. No sabían realmente cuáles eran las intenciones de este Cuate, pero sin embargo te repito, las intenciones de él era este, pues averiguar dónde guardaban el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí le dijeron que el lugar donde estaba escondido el dinero. Eh, era en una esquinita En una en una casa Contigua a la esquina de un tal Pedro María Márquez Que cruzaba una privada Y se rumoraba que ahí llegaban todos los este, Todo el dinero A, a ser guardado de, de, la feria. de la feria Entonces okay. lo que él procedió a hacer Es rentar la casa Que estaba a un lado Ok Su intención realmente era Hacer un túnel, un hoyo no hacía el estilo de Chapo no, no, no. imagínate eso sí ya ya eran hasta con con luz, con luz y todo que hablando no, 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 tipo no. catedral ajá tipo tipo los este los monjes cuando tenían sus túneles hacia <risa> a los, los conventos este, <risa> okay, algo así ¿no? ese tipo de túneles sí. <risa> que si no se lo sabían... pues luego la, luego ya lo van a ver uh -huh. entonces supone que él empieza a hacer un túnel y para su mala suerte al momento de asomar la cabeza por el otro lado, ya lo estaba esperando el dueño de la propiedad, quien creyó que lo que pretendía era apropiarse de su mujer, por lo que de un machetazo le cortó la cabeza. ¡Sas! Sí, pero en lugar de caer muerto en el lugar, el cuerpo del charro negro salió corriendo.
2: ¡No manches!
3: Dejó atrás su cabeza, ¿sí?
2: ¡Ay, joder!
3: Buscaron el cuerpo, pero no lo lograron encontrar, así que solo su cabeza fue enterrada. Okay. Y se dice que a partir de esa noche, durante las épocas de feria, se logra escuchar las espuelas del charro negro recorrer la calle, okay. donde curiosamente las mujeres tienen sueños muy extraños, y los hombres despiertan con menos dinero del que traían la noche anterior. Bueno, si se andan metiendo a burdeles todo eso, pues obviamente a cualquiera le pasa, ¿no? Ajá. Sí. Al table. Ajá, esta historia ha sido contada por mucha gente, por, por gente de la localidad, y se comentan que aún ahorita se, este, se escuchan no solo las espuelas, sino que incluso el relinchar del caballo acompañado de ruidos de cadenas que pueden ser las penas que lleva carga.
2: Ok. ¿Cómo ven? Oye, pues está como extraño, ¿no? Oye, te, o sea, bueno, ahí por lo que tú me estás contando es un tipo jinete sin cabeza.
3: Eh, sí, nada más que ¿no? esa es la de Sleepy Hollow y esa es otra historia. No, es, de, es diferente, ¿no? Oye. Es incluso de otra nacionalidad. No,
2: sí. Este, y entonces este señor pensó que iba por su mujer. O sea, a pesar de que tenía ahí millones de varos, pensó que donde iba iba a ir por su mujer. Sí,
3: sí, sí, sí. O sea, era tan galán y había conquistado a ella tantas mujeres que suspiraban por él. Uh -huh. Que lo que el dueño pensó es que le iban a bajar a su mujer. A lo mejor <risa> si le hubiera pensado dos veces, dice: Pues ya. Yeah.
2: Sí, que eso puede ser. Pero, es que también no sabemos qué edad era su mujer,
3: ¿no? Exactamente. Pues pero en ese momento, decidió mocharle la cabeza de un machetazo. Y así comenzó la leyenda del charro negro en San Juan Maldito de los, los lagos. lagos. Sí, porque no, hay
2: muchas, como... este. Vertientes, ¿no? Así es. De esta historia de, del charro negro. Oye, pues fíjate que eh, acaba de llegar por ahí nuestro buen amigo, el profe Tavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, que dicen acá saludándolos, llegando.
2: Muy bien, qué bueno. ¿Qué que tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste. Oye, este. ¿Que a ti te decían el charro negro?
1: Ya me descubrieron?
2: <risa>
1: ¿Quién dijo la leyenda, Rodolfo? ¿Fue el que lo dijo? No, fue un... no, no.
0: no yeah. Fue Humbert. Humbert fue el que dijo que tú inventaste el charro <risa> negro aquí en México. Que yo, yo inventé la leyenda. Tú inventaste esa bebida extraña. Porque tu otra personalidad, tu alter ego, Darius, inventó la de con la sangrita viuda de Romero.
2: Así es. Entonces, ¿qué por
1: eso no no me... lo creo, no lo creo.
2: <risa> ¿Cómo se no llega locura? hasta
1: ahí. Bien, ¿qué tal, Juanes? A todos ahí los que nos están por acá, espero ya estén a gusto disfrutando de estas pláticas de mes totalmente de temporada, ¿no? Charo Negro, ya incluido dentro de las leyendas de terror.
2: Sí, así es, en unos momentos más mandaremos saludos. Que estoy viendo... Eh, ...ahí que hay mucha gente que, que nos está escuchando en los grupos de Facebook... ...un saludo para todas esas eh, personas que nos escuchan en los en los grupos... ...ya mandaremos en un rato más saludos... ...oye entonces esa es una vertiente, ¿tienes otra eh, vertiente del charro?
3: Sí, yo creo que es la más aceptada y la más conocida... Uh -huh. ¿sí? ...que precisamente eh, el charro negro se cuenta que pues es como que el emisario del diablo, que es una persona que lamentablemente cayó en poder del diablo uh -huh. por estupideces que hizo, que ahorita vamos a contar. <risa> sí. Y este y casi siempre es así, ¿no? Es, es que... To todos los que se apoderan su del diablo es por alguna estupidez. Porque que se cometido, le sí. ahí, Unas más grandes que otra, pero finalmente ahí están.
2: <risa> unas ideas más grandes que otras. exacto unas así. ideas
3: más grandes que otra, pero finalmente ahí están pero él en especial uh -huh. sí, eh, se cree que hace muchísimo tiempo él realmente estuvo caminando entre nosotros es decir, era, era una un persona hombre. viviente, era un ser humano ¿sí? Uh -huh. pero que lamentablemente eh, él tenía muchísima ambición sí, era una persona muy ambiciosa, ¿no? sí, exactamente ¿y qué pasa con él? dice, bueno cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, uh -huh. las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso uh -huh. mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro.
1: No. Es
3: una frase que encontré por ahí, uh -huh. ¿sí? de, sobre el charro negro. Realmente es una entidad que recibe ese nombre por su vestimenta. Uh -huh. Siempre que se aparece, eh, él trae un elegante ajuar de charro color negro uh -huh. con detalles en oro y plata, uh -huh. y siempre se le ve montado sobre su caballo, que es un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego uh -huh. que parecen ver el alma y a través de la víctima. Uh -huh. Imagínate. No sé si me imagino. Sí. Ahí también en esos pueblos dicen que nosotros los citadinos, porque nos vimos aquí en, en, en la, la urbe de la Ciudad de México, eh, tenemos mucha suerte. Realmente porque el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que porque los solitarios son una presa fácil para él. Uh -huh. Quizá es por el miedo que sienten ...lo que los eh, orilla a tomar malas decisiones. Ok. Aunque ¿No? esté... ...ya a esas horas ya tomas decisiones a los tontos, ¿no? Y, y más si rebajas tu tequila con...
2: Y <risa> más si teco, tomas un charro negro. Sí, más si
3: tomas un charro sí, negro... Claro. ...estás rebajando tu tequila con Coca-Cola... ...pues más estupidez vas a hacer. Sí. Sí, empezando <risa> por
2: esa primera, ¿no?
3: Sí. Se piensa que el inicio realmente de la maldición...
2: Uh -huh
3: provenía de, de un integrante de una familia muy humilde. Ajá. Ya que sus padres, aunque lo querían mucho, había mucho cariño en esa, en esa eh, familia, pues nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Ajá. Sí. Al charro siempre le gustó ir bien vestido.
2: Sí, bien. A veces
3: incluso dicen que no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo que juntó, Poder completar para comprarse un sombrero u otro accesorio para su vestimenta.
2: Okay.
3: Sin embargo, estaba cansado de que nunca tenía dinero. No, que uno que no vivía ahorita ni que era Godín aquí en <risa> la ciudad, ¿verdad? <risa> sí, claro. Porque es así, yo creo que. El 80 -90 una jauría por, de charros Una jauría de y... charros negros, dije yo. Pienso que el 80-90% de los Godines, no me dejarán mentir, creo que cuando reciben la quincena ya la deben. Sí. El Profetago
2: no? te puede hablar de eso.
3: A ver, profe, Tavo, sus experiencias, por favor. Antes de... no, <risa> no, yo debo, yo debo de ya gran... todo el año, no
1: el mes, el año. ¿Sí?
3: <risa> ya dices ya ya me gasté la eso, y todavía ni me lo dan
1: por eso por eso vengo aquí para las aportaciones este extras que se dan no, hay si que aprovecharlas no, no. las, las que nunca vemos no que
0: curiosamente que nunca me llega, llega Uriel y nunca llega el dinero pero él no de hecho bueno.
2: déjame decirte un secreto que todo se está desviando hacia el bolsillo del profetago, así que cualquier cosa pueden reclamarle a él pues miren aquí lo ah, tengo ahora a dar
3: entiendo con la cual se pueden hacer de dinero. Ya ustedes eligen si quieren... O no, ¿verdad? gracias, ya sé cuál es. Sí, sí, mira. Él, él, como todos los godines aquí en México que estamos, Ajá. dice, por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba. Sí, y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra y trabajar en el campo. Uh -huh. Tiempo después, después, de que, el tiempo después, cuando mueren sus padres, al quedar solo. La miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que iba a cambiar su vida y su muerte también, al no, parecer, ¿no? no manches, sí. Invocó al diablo, y cuando el diablo lo escuchó y se le apareció, lo que le pidió fue riqueza. Va. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció... ¿Sí? le pudo ver las intenciones al charro negro ¿sí? y de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podía gastar. Buray. Lo único que pidió a cambio obviamente fue su algo. Como siempre. Así es. El charro en ese entonces era... Pues valiente... Se creía muy pepper is nice... Era el Juan Camanei de ese tiempo... Sí, y este... Y pues no, realmente era como Juan sin miedo... No le dio cosa a ver al diablo... Y obviamente <risa> aceptó... Ok... ¿Sí? Pero pasó el tiempo... Poco a poco la juventud del charro... Comenzó a mermar... De repente se dio cuenta de que estaba... Cansado de gastar sus riquezas... En mujeres... Apuestas, vinos y trajes, obviamente, y a la par se le empezó a venir una soledad enorme que lo agobiaba todos los días y apenas podía sobrevivir con eso. No manches. Así es. Nadie realmente lo quería por la persona que era, sino por las riquezas que tenía. Claro. Y obviamente él se dio cuenta, pues aumentaba más su miseria, ¿no?
2: Sí
3: entonces llegó el momento en que realmente eh, él, él ya tenía tantos años que ya hasta se había olvidado de aquel trato que había hecho con el diablo que uh -huh. fue por cual quedó maldito claro, sí. y entonces una de esas se le aparece al diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca uh -huh. él obviamente se asustó como nunca, ahora sí ya le tuvo miedo al diablo uh -huh. ¿sí? y recordó su deuda y él por cobarde, porque Ajá. así fue, por cobardía, él comenzó a esconderse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla. Sí, y como realmente ejemplo. no tenía la capa de invisibilidad del Harry Potter, Ajá. pues por más que se escondiera en el hoyo más profundo, pues no Yo lo iba, iba a encontrar, ¿no? Sí, claro. Ajá. Todo eso del recuerdo de la deuda que tenía pendiente con el diablo y todo, no lo dejaba dormir. En los pocos meses que le quedaban de vida, así fue. Casi no dormía, eh, vivía angustiado y en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía, eh, bueno, en una bolsa que llenó con monedas de oro uh -huh. que no se había gastado y emprendió un viaje durante toda la noche para que nadie lo viera hoy. Okay. Obviamente su intención era huir y esconderse. Sí, claro. Sin embargo, pues el diablo nada, digo, pues por eso dicen que más vale el diablo, por viejo que por diablo, se dio cuenta de que el charro tenía la intención de faltar a su palabra. Así es de que se le apareció en frente al jinete y a su caballo, pero esta vez ya con la intención de llevárselo. No sirve a esperar a que se muriera. ¿Sí? él obviamente le dijo, sabes qué, pues la verdad iba yo a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como estoy viendo que cobardemente quieres huir, te llevaré ahora, le dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta ya estaba con San Pedro. No, no es cierto, no, pues no obviamente puede no, no, no podía estar con San Pedro.
2: O sea el <risa> diablo, el diablo piensa. Se puso, <risa> sí. su, se puso okay. su traje de, se, murió,
3: de, así se puso es. su
2: traje de copel y fue a cobrar.
3: Así es, okay. como los de Coppel, no importando la hora. Ni a dónde estés. Ni a dónde estés, okay. si vivías en la loma, en el cerro, donde si fuera sea. día o noche, lluviera o nevara, uh -huh. como los de Coppel, él tenía Llega, que cobrar, llegó, sí. va, Entonces él se dio cuenta. El caballo encabritado trató de patear al demonio, pero él lo logró esquivar. Ok. ¿Sí? Los brazos del charro empezaron a secarse Y su carne empezó a desaparecer Solo le quedó el ajuar de charro Encima de todos los huesos Este, descarnados Y blanquecinos okay. Y el diablo le volvió a hablar Veo que tu, tu bestia Te es fiel Por eso te ha de ser maldita igual que tú Y condenada a acompañarte en tu viaje Hacia el infierno Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, Cobrarle a mis deudores Sí, y entonces no. fundó Coppel. No, no es <risa> cierto. Eso ya fue después. Eso ya fue mucho después. Sí, exactamente. Porque acuérdate que primero puso
2: ¿Qué fue ¿Qué,
3: ¿Qué fue primero? ¿El SAT o Coppel? O, qué? ¿no? Sí, exacto. o el charro negro o el Acuérdate Coppel. que
2: primero fundó el SAT y el luego SAT. ya Coppel. <risa>
3: sí, dice. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esta bolsa con monedas de oro que trae, tome tu lugar. Entonces ahí está, ¿eh? Para todos los godines que quieran hacerse de un costal lleno de monedas de oro, uh -huh. pues esperen a que se les aparezca el charro negro y si ustedes aceptan ese dinero, pues ya lo armaron ya de ¿eh? ustedes. Imagínate cuánto vale un centenario. No, no ¿eh? Cañón, ¿eh? Pero, pero por ese, por esa cláusula, digamos que dijo el, el diablo al, al charro negro, si tú aceptas esa bolsa de, de oro. En ese momento tú vas a tomar el lugar del charro negro.
2: No, o que
3: Entonces, por eso les digo: está la opción, ¿eh? O sea, de que ya les dije cómo hincharse de lana, ya les dije. Ustedes lo quieran hacer o no, ya es otra cosa.
2: Fíjate lo que es la vida. Pasó de ser
3: Juan sin miedo a Juan Penas. A Juan Penas, exactamente. Entonces, desde entonces, pues, realmente lo que se dedica el charro negro a hacer es salir del infierno y solo de ahí, como los de Copel, sale para cobrar a quienes. Tienen deudas pendientes con Lucifer.
2: O sea, por eso se te aparece.
3: Exactamente. Y esto con la esperanza de que en alguna noche algún viajero traicionado por su avaricia. Acepte el costal de monedas de oro y tome su lugar. No
2: manches.
3: Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Ah, ah, pues va. No, no, no. pues Por eso ahí sigue el charro negro. no Porque nadie le ha...
2: Le ha aceptado la bolsita del doctor De, Chapatino. Del doctor Chapatino. Oye, ¿cómo ves mi queuda, night
4: Fíjate que eh, hay tantas... Esa esa que última que nos narró este Humberto, pues es, la, es la más conocida del Charro Negro. Uh -huh. Aunque pues dicen que por todos lados aparece. ¿eh? Sí. Finalmente, pues, anda cobrando deudas. Y ahorita me se también recordar, una vez que es en una, donde trabajaba eh, Aquí en una vidriera
3: ¿Llegaron los de Coppel?
4: <risa> pues no fíjate sí, sí, que decía que uno de los hornos Uno de las chimenas que, que, Donde se funde el vidrio para Hacer las botellas eh, Decían que ahí se aparecía Un charro negro para cobrar deudas ¿Ay, ¿En serio? Eh, Manches. Eh, sí, yo digo Nunca lo investigamos, eran las, las cosas Que se narraban Cuando uno hacía turnos de 24 horas ahí en, en, en... por pagos de nómina o por cierres de mes, ¿no? pero
3: Ajá.
4: eso de, de, de ir a investigar si aparecía en el último donde estaban los hilos y donde estaba la última chimenea, a ver si aparecía pues, es... pero muchos de los trabajadores decían que sí que sí, que sí lo llegaban a ver
2: no manches a
4: poco no, sé si se... sí, no sé si eso era verdad, ¿verdad? no lo sé no manches. como esas muchas historias que se contaban ahí sí, claro,
2: claro. de
4: gente que había muerto en los silos escuchaban este pues, como cómo gritaban que lo sacaran del silo Ajá. cuando no había nadie ahí pues, el silo se, se comprime y como la, la arena te va, te va absorbiendo pues Ajá. cuando te llegas a quedar ahí, pues este, todos tus pulmones están llenos de, de sílice. Chalas. Y sí, había gente que sí se ha muerto ahí.
3: Eso sí, sí. Ah, sí, sí llegó a caer gente ahí.
4: Sí, 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 en los hilos. Sí, este que es un, bueno, o sea, en un cilindro de 15, 20 metros, donde se llena de sílice para el, hacer el vidrio y pues se limpiaban. Ajá. Había, había limpieza.
2: Sí, claro
4: Entonces, se caían Se movías, es como las arenas Movedizas, te vas moviendo, entre más te muevas Más te hundes no Se quedaban ahí Entonces de decían la gente que se aguardia eh, Los hilos, porque es una área Pues, hueca, se oye son, son Seis hilos, que están Apilados uh -huh. Y hay pasillos en esos hilos En las puertas, nada más ahí están Se ven unos unas compuertas como, como estas este, que están en los barcos Ajá. y que tienen su ruedita para sacarlo y salían si oyen como empiezan a tocar el el silo
2: no manches
4: y diciendo que los que los ayuden que lo saquen entonces a los primeros que <ríe> a los que daban su pues fuera sí su novatada que tomaban el tercer turno casi siempre les tocaba, que tocaba eso.
3: O sea, si sí aparecían fan. Bueno, sí, 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 familia, ¿no? sí. Pero eso sí. Y sí me
4: tocó. Se oía, hace cuenta que,
3: realmente no había nada. que alguien
4: estaba. Ay, que estaban pidiendo auxilio. Ya te digo que es una zona que es hueca. Es totalmente hueca. Bueno, hueca en los pasillos. Aquí claro. están los hilos llenos. Pero cuando recorren los pasillos, uh -huh. pues oye hueco luego no hay nadie ahí nada más eran dos o tres personas nada más en todo el día
1: okay, bueno, nunca lo diferente le, y nunca le ayudaste a ninguno dark knight nunca qué le ayudaste a ninguno
4: <risa> no. No, no 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 sí eh, soy
1: respetuoso de ese <risa> tipo de
4: cosas no eh, tengo o sea hay muchas leyendas de, de lo que se cuenta no o otros estaban haciendo una chimenea también, un una chimenea para el horno
2: uh
4: -huh. y en unas harinas este, bueno pues vas hacer, van haciéndole el, pues ahora sí que la circunferencia dicen que se cayó y en la noche y sí, ahí los, los hornos sí están iluminados sí decían que se veía la sombra de último que está, que venía cayendo uh -huh. que venía cayendo del en uno de los hornos y gritando obviamente
2: uh -huh. oye sí, no si sí, 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 no y además se cuentan muchas eh, historias y muchas cosas acerca de este personaje un personaje arraigadísimo en la cultura mexicana como uh -huh. sí. es el charro negro no este micro profetago tú no, no no viste al charro negro ahí donde donde vieron al chupacabras
1: pues fíjate que aquella vez. Ah, no, 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 sí del charro negro, sí no hay Este, experiencia ni conocimiento, y no, no, no. De verdad es que sí, de ese es. Ahora sí, una leyenda como tal. Uh -huh. Que yo considero, digo, sabemos eh, todos lo que ya ahorita estábamos. Bueno, lo que se estaba eh, platicando. Y realmente creo que ese sí se queda como leyenda, porque, digo, la vez pasada que hablábamos de Cuchupacabras, precisamente. Sí. Pues, en, o sea, coincidió en muchas eh, anécdotas de que. Tampoco se vio como tal, pero era lo que se, se, se pensaba se había visto, ¿no? Y hay historias iguales, ¿no? Y como que hay más la evidencia, digamos, de que pues amanecían los animales, etcétera. Y creo que del, del charro negro es lo que le falta a, a deber. como Todo el mundo lo ha dicho, que lo vieron, que lo vieron. Pero nadie ha concretado como tal, así como que, no sé, una marca en la huella del caballo, en el suelo. O sea, como que no ha habido, digamos, esa evidencia como para decir... Esa parte de que digas, no, pues es que sí anda por aquí. Sí, y bueno, también bien. entender que es una, eh, bueno, es un ente, digámoslo así, que se mueve más por la zona, en teoría, bueno, por lo que yo había, o por lo que sé, ¿no?, de la historia, que les digo que si no, no estoy súper, súper familiarizado. Eh, sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, y que precisamente anda con esa parte de buscando al, al que acepte la, la parte del dinero precisamente, pues, buscando al, al que sí lo podría aceptar, ¿no? Porque, pues, le llega a alguien que, que tiene el dinero, pues, ¿para qué me quieres ofrecer lo que ya tengo? sino la idea es ofrecérselo al que no lo tiene, ¿no? A personas que, que lo te necesitarían, y a cambio de, como decía, ¿no? De dar su alma o a cambio de ocupar su lugar, el, el, el famoso ocupar lugar. Entonces, este pues, es muy difícil que nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad, que se supone que también ha aparecido, pero esa leyenda sí la tenemos como que ya más lejana, ¿no? O sea, como que la tenemos de... Ah, sí, sabemos que existe, lo hemos escuchado, pero sí, de por aquí, así por ejemplo, yo no he oído, nunca he escuchado, lo personal no me ha tocado hacer alguna plática con alguien. Sí. Entonces, pues sí, yo sí la considero así tal cual como una leyenda total. Ok, no, pues
2: ahorita agárrense, porque agárrense
1: bien. Este, mi ¿Por qué, Rodolfo, ¿por ¿qué ¿lo estás viendo? Lo estás no, viendo atrás de ti, Fíjate ¿qué? que
2: yo, este. Eh, al estar investigando, por ahí este, me encontré una historia muy contemporánea, pero ciertamente en un lugar apartado de, de, de la ciudad. Miquido Rodo, ¿tú que fuiste a dar clase allá? Eh? No, cuando fuiste a, este, a investigar para tu cómic, ¿no no, no viste nada de, del charnero.
0: no No, cuando yo investigué, precisamente yo iba más hacia la cuestión de, de los nahuales, ¿no? Pero en este caso, pues sí tiene cierta similitud Porque el Nahual igual se mueve en cuestiones fuera de la urbe, por así decirlo este, En sembradíos, ese tipo de cosas, ¿no? Algo curioso del, del Charro Negro es, por ejemplo, eh, cómo se ha ido adaptando Como ustedes dicen, dándole ciertas variantes a la historia Y una de las más conocidas que inclusive, no sé si se fijaron, las sacaron en esta película de, de Estudios Ánima de La última que cierra como toda la pentalogía del charro negro Donde supone que precisamente, como bien decía Humbert Es como un enviado del diablo, por así decirlo sí. Para obtener almas a sí. cambio de Sin embargo, lo, lo curioso que ahora ha cambiado un poquito la leyenda Es que lo utilizan para que él, o efectivamente le dé riqueza Y poder a alguien que no lo tiene pero ahora la diferencia que se ha hecho Y se ha marcado mucho, inclusive creo que en la película Esta animal lo mencionan Es que el cobro no va con la persona Que obtiene el favor no. Sino el cobro va con su descendencia Ajá, sí. Eso es algo muy curioso Que ahora el cobro va como con la descendencia y, y curiosamente va con la descendencia femenina Es decir, en el momento que tengas una hija Y si no tienes hija, entonces cuando tus hijos tengan una hija Y por ende tu nieta, esa es la que va a ser presa ...del cobro del charro negro. Sí. Entonces, ese es un detalle también muy, muy curioso, ¿no? Cómo, cómo utilizan este folclor del charro que se raptaba a la chica con la que se quería casar, ¿no? Entonces llegaba el charro y la, se la llevaba de la casa. Y entonces es como hacer una adaptación de esa parte. Y también algo curioso, entrando un poquito con los cómics... ...¿se han fijado qué similitud tiene con Ghost Rider? Sí, justamente. ¿Se han fijado cómo, cómo se parece mucho a, a como la historia de Ghost Rider? Mm. Sí. Hace un trato con un demonio En este caso fue Mephisto, etcétera, etcétera Le da poder, bla, 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 bla Pero a cambio de eso queda supeditado su servicio Así es Y tiene como que recolectar las almas
2: no, pues Anda es... en
0: un caballo uh -huh. Ajá
2: sí No, fíjate que exactamente No, y déjame decirte que tiene más allá de, de ese tipo de similitudes Porque se dice Una de las cosas que se dicen de esta Entidad como leyenda El charro negro es que efectivamente va por, por las mujeres o por los lo, por los borrachos no ya sabes y algo muy curioso es que cuando el caballo corre del charro negro deja un as de, de, de fuego en sus patas como Ghost Rider y que sus ojos ¿Sí? en sus ojos despide eh, este fuego del infierno como
0: Ghost Rider Ghost Rider Exactamente, de hecho ya ves que en la primera película eh, con el actor este Sam Elliott, él es un Go Rider de una época como más anterior uh -huh. a la de Johnny Blaze Así es. y está precisamente en un caballo, en un caballo. ¿Ah, sí, sí? y es muy parecido a esto que decimos del charro negro. Sí,
2: fíjate, está interesante porque fíjate hasta dónde puede llegar eh, una situación como leyenda, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues la leyenda del del charro negro el charrito negro el charrito negro sí. pero
3: fíjate que sí y Rodo este mencionó algo importante uh -huh. que hizo anime estudios de la leyenda del charro negro precisamente que es como una versión de para niños obviamente uh -huh. que sí, es muy está muy, buena, ¿sí? ¿no? muy 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 recomendada también para continuar con las tradiciones mexicanas claro uh -huh como que es algo que se le puede presentar más fácilmente a los niños Ajá. ¿Sí? Ya, ya, por sí. ejemplo ya si estás a nivel de rodo pues no sé si ya tienes que dejar de ver <risa> no, algunos ellos ya te escondes para que los de no, no te encuentren en tu casa no, fíjate <risa> que... cosas así
2: retrata muy bien esa parte esa película porque este Leo Ajá. Leo inclusive toma el, el, el lugar del charro negro Así, ¿Ah, sí, la película de anima, ¿verdad, Rodón?
0: Sí, sí, ahí como que mezclan todas las leyendas en una. Así Precisamente es. mezclan esto de que tiene que haber alguien que ocupe su lugar, que eh, se dedica a otorgar riqueza a cambio del de alma de un descendiente. Entonces, todo ese tipo de detalles como que lo conjugan muy bien en la en la película y Leo es el que termina siendo como el portador, por así decirlo, del charro negro en cierto momento del filme.
2: Ajá. Sí, la verdad está muy buena Yo sí, salvo la mejor opinión De mis compañeros aquí presentes Pero yo sí les recomiendo a todos No nada más para los niños Que obviamente son películas para niños Pero todas las leyendas de, de, del estudio Anima está están muy, muy buenas. buenas Las películas, la verdad Lo que se cae aquí, que es La Llorona La leyenda de La Llorona El Charro negro. Sí, negro Primero el La Nahuala, luego La Llorona y... ah, Luego sí. Las
0: Momias de Guanajuato, El Chupacabras ah, sí, Y El Charro negro.
2: negro, exactamente son las cinco, sí se las recomendamos mucho. Bueno, pues ahora les voy a contar rápidamente una historia que... Este no, esa es ir, falsa, ¿eh? es falsa. Que es una historia... Vez. Ah, sí, del... Ah, que ¿a poco fíjate sí? Que... Sí. A ver, échale.
3: de un cuate de Copper que era cobrador. Ah, no, 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 <risa> eso no. <risa> que <risa> también era de terror. Cobrador. No, fíjate <risa> que aquí eh, esta leyenda... Y realmente aquí mi, mi percepción personal... Es de que varios lugares que son como icónicos o muy turísticos ah, claro. se han querido apropiar de alguna de, cosa, de alguna algún segmento de este tipo de leyendas
2: Ajá, sí, claro. para
3: atraer este más turistas, más turistas, exactamente, claro. uh -huh. porque así como eh, al principio comencé con la leyenda del charro negro de San Juan de los Lagos, en Jalisco existe la leyenda del charro negro en Peña de Bernal aquí Agárrate. en Querétaro. Órale Sí, es algo muy simple por eso estoy casi seguro que la sacaron de algún folleto este, de, explicativo de, 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 la, de la Secretaría de Turismo <risa> <risa> Bueno okay. se dice que por aquellos años de 1870 en la época en que en el 70 si me lo recuerdo por ahí andaba Benito Juárez ya después de eso ¿no?
2: Eh, sí, ya, ya fue después ya,
3: Exactamente, por ahí del siglo pasado Sí, eh, empezaron a escuchar espuelas en las noches. Escuchaban un ruido como de que alguien cabalgaba en la noche cerca de Peña de Bernal, cerca de la curiosamente. Peña. Curiosamente. Sí, exactamente. y eh, Curiosamente, pues todos los que lo veían en la noche, pues únicamente veían a contraluz pues nada más la silueta, ¿no? Ok, Digamos el Digamos el, este, el bulto. Eh... Todos los rumores empezaron a expandir... ...que era algo paranormal... Ahí ...pasaron de persona a persona... ...y todos los habitantes se lograron atemorizar ahí... Okay, va. ¿Sí? ...no alcanzaba a distinguirse... ...quién era ese charro ni qué era... ...y pese al miedo... ...el cura del pueblo... ...decidió ir a investigar a este ser sobrenatural... ...¿sí? Okay. Llevó consigo a un sacristán... ...y fueron en su búsqueda armados... Uh -huh. Sí, así tipo este Van Helsing, con agua bendita y un crucifijo. El Van, el Van Helsing de Peña de Verde. Así tipo el Van Helsing de Peña Pero en una noche de octubre de 1870, nada más, uh -huh. por fin lograron verlo. En el cruce del camino que llegaba, llevaba a Tequisquiapan y Querétaro. Uh -huh. Sí. En la mera entrada. De Peña de Verdad. De Peña de A la medianoche el charro apareció. A unos metros de ellos.
2: No manches.
3: Y le suplicó confesión. O sea quería confesarse el charro. Con ¿no? el padre. Okay, vaya el padre. Ah. Aterrorizado el sacristán. Dio unos pasos hacia atrás. Mientras el cura tembloroso. Se acercó al jinete. Para llevar a cabo su petición. Ahora, ya Desde, es decir pues, confesarlo. Ahora. La sorpresa que se llevaron fue que al bajar del caballo se dieron cuenta que la cabeza era solo un cráneo y los brazos eran esqueletos. Okay. O sea que era puro hueso, puro como Billy y como Sí, Exactamente. El padre le dio la bendición y regresó a su posición. A los pocos días de esto, el cura murió hmm. sí, y el sacristán quedó tan impresionado que quedó mudo y solo. Okay. Mudo y sordo. Mudo y sordo. Okay. Ese es lo que se cuenta en este... En Peña de Verdad. No que a mí, digo, a, a reserva de todos los demás que, que, que opinen, se me hace así como que una adaptación muy chafa, la verdad. De, de la leyenda del charro negro para quererla hacer local <risa> sí, claro, y llamar más este al turismo, más claro. al turismo porque no dudes que cerca de la peña en las noches habrá quien te cuente esa misma este, historia esa misma leyenda exacto sí, es que está como por una módica cantidad por una módica, de cooperación
2: creo, sí, ¿no? que eso ya no tiene nada que ver con COPE exactamente sí, me imaginé me imaginé luego luego Oye, fíjate que... No, pues yo te voy a contar más una experiencia más que otra cosa. Es, es una historia este, que se cuenta que le llaman El Potro. ¿Sí? Resulta que en un, una localidad llamada Ciudad Hidalgo, en Michoacán... ¿Conoces? No. Michoacán se sí conoce, ¿no?
3: Allá por Ciudad Hidalgo ah, Sí, exacto sí, hasta está en una canción, Esta ¿no? es una canción,
2: exacta Exactamente sí, camino, camino en esa ciudad de de la, Exactamente en ese, 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 esa ciudad okay. Se llama Ciudad Hidalgo y en Michoacán Bueno, el potro era un hombre al que le apodaban así Le gustaban los gallos, le gustaba la baraja, le gustaba apostar ¿sí? uh -huh. Era un hombre que siempre estaba eh, así, ¿no? Lo, lo que sí es que no fumaba y no tomaba. Ese es, esa es la diferencia sí, de... No, ya sabes, ¿no? Esa es la diferencia de... Ajá. De, este, de todos los demás es que si sí era jugador, pero no tomaba y no fumaba. Bueno. En una ocasión un día estaba con sus amigos, que sus amigos eran iguales, fumaban, este barajeaban, apostaban ¿no? y malgastaban el dinero. Este, bueno, él se dedicaba a amarrar gallos para los palenques y para, Ajá, para peleas ver, para y todo eso. Sí, exactamente. Entonces, resulta que sucede que se le hizo tarde. Entonces salió eh, y se fue a su casa. Eh, un camino, ya sabes, de terracería, un camino oscuro, este, que ta, pues, tenía que irse caminando. Resulta que eh, de repente eh, se dio cuenta de que lo que iba caminando se dio cuenta que no había ningún ruido. O sea, no había ni grillos, ni el aire que soplara, este, ni las hojas de los árboles. No había ruidos. ¿no? Y empezó a hacer mucho frío. ¿no? Mucho, mucho frío. Entonces él se tapó, siguió caminando, cuando de repente escuchó cómo cabalgaba un caballo. ¿sí? Pero cuando él quiso voltear para ver quien venía, y el caballo ya estaba a su lado ya estaba al lado de él entonces resulta de que era un, de él cuenta que es un que fue un caballo como azabache muy grande, y que el jinete portaba su, su traje charro y una capa negra muy larga muy grande, que abarcaba inclusive una parte ahí de, de las patas del caballo, exactamente entonces eh, el charro volteó y con una voz muy gruesa le dijo si te encuentro mañana en este camino otra vez, te voy a llevar. Entonces el potro siguió caminando, ya pues, pues medio se espantó, siguió su casa, llegó a su casa, no le contó a nadie y le valió sombrilla, dijo que a lo mejor era uno de Coppel que quería cobrarle. Y se confundió de persona, ya sabes, aquí no vive, no soy yo. Y se siguió derecho, ¿no? Le valió gorro. Entonces, al otro día, haciendo caso completamente omiso de lo que le dijo el charro, eh, pues otra vez se la pasa jugando con sus amigos, se le hace tarde, y se va a su casa alrededor de las 3 de la madrugada. Ya sabes, ¿no? Entonces se repite la misma escena, se da cuenta que no hay... Este ruido en la calle, baja la temperatura y de repente se le aparece nuevamente el, el jinete este, ¿no? Entonces el jinete le dijo, te dije que si te volvía a ver en este camino te llevaría. Esta vez te salvas porque tu esposa está rezando por ti, pero voy a estarte esperando por si vuelves a pasar por aquí. Entonces cuenta que de un manotazo lo agarró lo trepó al caballo y en menos de lo que él pensó ya estaba en su casa entonces el, el jinete lo aventó al patio de su casa lo, lo aventó y le dijo algo ¿sí? le dijo algo que hasta el momento no se sabe qué fue lo que le dijo el, el charro negro se fue ¿sí? se le quitó el vicio del juego porque sus manos se le quedaron como como tiesas, Ajá. como si estuviera barajeando las cartas, ya no las pudo mover. ¿Eh? Y eh, se retiró del juego, ya no sale en la noche, se quedó espantado. Pues eso sí, 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 sí impactó, se impactó y ya se quitó, todo ya se quitó de todo eso, exactamente. Jamás volvió a pasar por ahí esas horas de la noche, y lo más chistoso de la historia es que fue contada por el mismo potro, porque aún todavía hoy en día ah, el Señor no, está vivo. No se lo cargó el payaso. No, no se lo cargó el payaso. Pero que fue porque su esposa estuvo rezando, rezando por, él. por él. Entonces, ciertamente aquí esta persona pues, dice que fue el charro negro. ¿no? Esa yo creo que es de las historias como más tangibles que yo pude encontrar porque es contada directamente por él, esta persona que le sí, dice en el pot ¿Cómo te quedaste? Órale. Vamos a Ciudad.
3: Sí, creo que lo vamos a invitar a decir no, 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 que sea. Aparte, este invitado. Orador ¿no? en alguna sesión de alcohólicos, no, 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 Algo así, ¿no? <ríe> no, porque él no tomaba. No, no, pero me refiero a que si los endereza así de un fregadazo. Uh -huh. Pues imagínate? mucha gente dice eso,
2: ¿no, mi querido Rodo? Rodo debe de saber. Sí. Que, que mucha gente así de que es muy borracha se le aparece a alguien y se quita de la borrachera,
0: ¿no? Pues sí, no es como esas cuestiones que tenemos de, de para evitar que la gente ande de borracha, ¿no? Ah, sí. Muchas veces se, se menciona, no, que siempre que se aparece un ente es precisamente alguien que regresa en la noche eh, borracho y precisamente, pues, hasta se le baja la borrachera del susto, ¿no? Entonces sí ha sido muy muy casual esa esa cuestión, ¿no? Y creo que el charro negro queda muy bien empatado a ese tipo de folklore de de evitar que la gente ande de borracha en la noche, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí, aquí debería andar mucho en las calles de la Ciudad de México, porque sí. vemos luego cada loco que anda ahí.
2: Sí, no. Entonces,
0: oye. creo que sí valdría mucho la pena, funcionaría más que el alcoholímetro.
2: Que el alcoholímetro, ¿verdad? Te imaginas en el alcoholímetro sí. ahí, que estuviera el charro negro. No, más, Mickey. Sí, o no. Está, está extraño. Y ahorita fíjate que me acabo de acordar de otra situación muy cercana, por cierto, aquí al a lugar donde vivimos. Pero antes que otra cosa, este vamos a mandar saludos, porque se me estaba pasando. A Eduardo Flores, Sordos, a saludos. Este, Adriana Villagrana. Adriana siempre nos escucha, muchas y, gracias. Ser, Adriana. Mucho un saludo para ella, saco Apa, a Pedro Torres, a Bernardo Ruiz, eh, a Bérez Ramírez. A Jai Arellano, a Isaí Isai Vázquez, perdón, a Alan Ávila, a Elizabeth H.M. y a Totoy Mark. Un saludo que nos están escuchando en el Facebook. A Abraham Vázquez también, por supuesto. Y a Guillermo Rodríguez, que nos mandan saludos. Un saludo para todos. Esteban Pérez. Dice que, que si sí es verdad que la, la película de Macario sale el charro negro. Creo que hacen como referencia, ¿no? ¿Micro Dark Knight no recuerdas esa película?
4: Eh, sí, bueno. lo que pasa es que en uno de los personajes que este Macario ve, que es el diablo, el diablo está como un charro.
2: Ah, fíjate.
4: El diablo, el diablo está como charro. Uh -huh. Como un charro negro precisamente Que está vestido de charro ah, Por eso me imagino que tiene la referencia uh -huh. Pero en sí es el diablo El que uh -huh. está viendo es el diablo
2: El que está viendo es el diablo Directito uh -huh. el señor ¿no? Muy bien Carlos Gutiérrez Que seamos especiales sí efectivamente vamos a ser especiales Para Día de Muertos Ahorita en un ratito más les vamos a dar Todas las, las, este, las fechas Las fechas y todo lo que vamos a tener tiene un ratitito más este, con todo gusto a Guadalupe Ubert un saludo para todos sí efectivamente este, vamos a recomendar este películas para Día de Muertos ya tienes tu película de la que vamos a hablar en los spoilers pero claro que por supuesto que ustedes ya tienen sus películas para el para el domingo que hablemos en los spoilers
0: ya ya están preparadas okay, sí bien, ¿eh? claro que sí Barbie,
2: problema. Barbie contra Godzilla Barbie contra ¿no?
0: Godzilla, sí, claro Digo, ya sabemos que la de Darius Va a ser Crepúsculo, ya sí, lo ya sabemos, lo ya, ya sí, sabemos claro. Pero las de los demás Que queden en suspenso Ajá, Ahora
2: va. Le va Me parece buena idea Oye, Jorge Chávez Hernández Un saludo para todos Dice que en el pueblo de su papá Se cuenta también la historia del charro negro, charro negro. Que se aparece mucho En las veredas a la gente que toma eh, Mucho bebida ¿no? Sí si es lo que se cuenta, ¿verdad? Hijos de la mañana. No,
3: no, no, y se repite lo que decía ¿no? O sea, que realmente es en lugares, este... En, en provincia, uh -huh. lugares muy solos y a viajeros solitarios.
2: A viajeros solitarios, sí, sí. Igual, A lo
3: mejor ahí, pues, eh, a gente que, que está tomando, que ya en la madrugada, que ya se les acabó el alcohol, regresan a su casa, bueno, pues es pues ¿no? un viajero, no precisamente por por no alcoholizado, mano, sino por estar
2: viajando de noche. De un lado para y otro. Solo. Como el potro. Así es. ¿no? este ¿No? Jonás Silverio dice que en su pueblo, él es de Veracruz, dice que en uno de los pueblos de Veracruz se cuenta que el charro negro se lleva a las muchachas. ¿Ah, sí? Sí, lo que dice. Que se lleva a las muchachas. Sí, es lo que comentábamos hace un momento. ¿No será este el que se llevó a...? Sí,
3: el
0: Jorge Andrade, no, Sergio Andrade Sergio Andrade, ¿no?
2: Sergio Andrade Sergio Andrade Yo creo que se vistía de, de charro negro
1: Para que sí, no lo no, reconocieran
2: no, no. Oye, Andrés Hernández Nos manda muchos saludos a todos Dice que qué tiene que ver este El charro negro con la llorona Que si hay algún parentesco algo, pues pues que no el sepamos,
3: no no. no, no, digo único que no. tienen que ver con común son leyendas mexicanas, pero uh -huh. pero no que tengan algún vínculo, no. Está muy asociado al, por ejemplo, la llorona no está muy asociada al agua.
2: Al a agua, Las cercanías
3: claro, ¿no? con el agua y el
2: charro negro, no, el charro negro, no. Sí son como dos eh, leyendas sí. mexicanas totalmente aparte, sí. parece que no tiene nada que ver una con la otra. Este, Luis Alberto Martínez, un saludo para todos. Dice también fíjate lo mismo Dice que en el, en el pueblo de su papá Cuentan la historia del charro negro Que vendió su alma al diablo Y que ahora es como su mensajero Para adueñarse de más almas mm, Chécate Citlali López Un saludo para ella también nos está escuchando en el Facebook En historias para no dormir Se llama el grupo Muchas gracias. Adriana Villagrana, ya dijimos. Por aquí tenía yo más saludos. Eh, Carlitos Pacheco y Valente Ruiz, un saludo para todos. Eh, dice por aquí Lucas Boll. Mucho saludo a todos. Ya se acerca el eh, Día de Muertos. Que si vamos a contar historias para el eh, Día de Muertos. Sí, sí, okay. vamos a contar, claro que sí. Tenemos muchas que vamos a estar contando. Este, los especiales, por supuesto. De, eh,
0: sí, con, con el payaso Cuenquitas Que tanto quieres Con
2: el payaso Cuenquitas, amigo de Rodo Por cierto El payaso Cuenquitas ¿dónde está? Acá, No, es una historia Que este que les vamos a contar Ya sea de viva voz por la persona Esperemos que Rodo la consiga Y si no, les vamos a contar Esa historia que Rodo se la sabe Bastante bien Con el payaso Cuenquitas El payaso Cuenquitas <risa> Mar Espinosa un saludo para todos uh, uh, Ajá Dice que este, sí, lo mismo que si sí vamos a tener Especiales, que si sí vamos a contar historias Claro que sí, inclusive estamos viendo eh, El hecho de, de tener personas Que nos van a contar sus historias eh, Directamente Elio Torres eh, Que sí es cierto que se disfraza A, lo, a sus hijos De algo eh, malo Llama a los espíritus malos No Mira, fíjate que aprovechamos
3: esa Vamos a hablar de eso en en, especial, ¿no? en los especiales de Halloween, ¿no? Pero vamos a adelantar. Un Pero ejemplo. realmente en, eh, los disfraces que se supone que uno debe de traer en noche de brujas es sí. precisamente de muertos. De muertos. Ajá. No de Batman, no de superhéroes. ¿Escuchaste no de... Rodo? Sí, mamá, ya vende tu disfraz de Batman. Ya todo el mundo sabemos que eres tú.
0: Nada <risa> no, más me falta encontrar la fortuna, pero Andale. está bien, está bien.
2: No, yo creo que la estatura de, de Superman sí la das, ¿no, Rodó?
0: Sí, es así, es así, creo que sí. Aparte con el doctorado, te digo ya, quedaban todo un, un semestre de cosplay y toda la onda, ya sabes. Ah, perfecto,
2: Andale. órale, ya estás. Ajá. Sí, sí, sí,
3: pero efectivamente supone que. Tú te tienes que disfrazar de muerto.
2: Así es. Porque
3: la explicación sencilla y rápida. digo de los peces vamos a hablar más sobre eso Más ello, ampliamente. Pero la explicación sencilla y rápida es. Que cuando los muertos vienen. sí Vienen a llevarse a algunos vivos. Pero si tú te disfrazas de muerto.
2: Se Llegan
3: los muertos y dicen. Ah, este ya está muerto. Y a ti no te lleva. Sí, esa es la explicación. Entonces <risa> es una explicación muy simple y rápida. De, de por qué en la tradición hay que disfrazarse de, de alguna cosa muerta y no de, y no de algún personaje. ¿no? Sí, exactamente. ¿no? El, Entonces, o sea. no, no es malo, esos días eh, realmente no tienen ningún problema. Sí. Se supone que si sí, andas invocando y todo eso en, en días posteriores, sí puedes llegar a llamar a algo. Pero, pero en esos días es como un método de protección, porque se supone que las puertas de los muertos y los vivos uh -huh. se abren y se unen esos dos mundos.
2: Exactamente, sí, es como que es un día en específico. ¿no? Así es. No, no es así como que andar jugando, ni mucho menos. Eh, como bien dice Humbert, ya daremos la explicación eh, en los especiales, pero sí me gustaría de una vez llamar la atención de todos los padres de familia para que les hagan un lugarcito a las leyendas mexicanas, ¿no? Sí. para que cuando disfracen a sus hijos, pues está bien disfrazarlos de una película de terror, pero háganle un lugarcito a la Llorona, al Charro Negro, al Catrín... Me explicó? A, 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 leyendas que tengamos ya arraigadas aquí en México. Exactamente. Hay muchas una wall, una wall, este, sí, un, un agual, sí, un guerrero simplemente, este, un guerrero guerrero águila exactamente. Hablamos de un ¿verdad? quimen, Que hablamos de los quimen hace Ajá. unos meses aquí en el programa, este, disfrácenos un poquito de eso que tenemos aquí tantísimo de dónde sacar de aquí de México, háganle un lugarcito a ese tipo de personajes y leyendas para que no se pierdan, que sus hijos las conozcan, y por supuesto este pues que se diviertan ¿no? que sí, de, eso es. se tiene, de eso se, se trata este por aquí tenía yo otro, en otro grupo, otro un segundo ¿Por
3: qué, no? qué, ¿qué opinas de eso Dark Knight? de los sí, disfraces sí así ¿Eh?
4: Es pues que hay muchas leyendas sobre eso, y, y sí, hay mucha gente que dice que llamas ciertas entidades para que te, para que vengan por ti. ¿no? Aunque pues, yo entiendo lo que dice Uriel, de que hay que tener más variedad en los disfraces, pero sí. pues, finalmente lo más comercial es lo que, es lo que más está, lo, si no te maquillas de zombie, te maquillas de... De muertes, hay muchos. Eh, no hay muchos que se disfracen de cosas mexicanas, a menos que sea una Catrina o un charro negro, ¿no? Catrina o sea, se ha vamos, visto muchos, Catica, hay
2: muchos disfraces de sí, Catrina. La Catrina sí es, Catrina sí es muy también, famosa. Muy, muy famosa. Uh -huh. Aquí, Eufragio Cruz, así se llama. Este, saludo para todos. Y. Sí, efectivamente, sí, lo mismo que si vamos a estar contando historias para el Día de Muertos, claro que sí. Ya les daremos los detalles en unos minutitos más antes de terminar el programa. Por supuesto, se los damos a todos. ¿Y qué crees? Que me acabo de acordar también que aquí en el Ecatl decía que se aparecía el... ¿El Cerro del Vieltón? Sí,
3: sí. Aquí no me acuerdo. Pues ahí
2: te va rápidamente. Yo creo que a lo mejor el joven Dark Knight nos puede explicar un poquito también a lo mejor he escuchado algo de eso eh, ves que es el cerro de la cruz el Ajá. cerro del viento pues se supone que pusieron la cruz porque en años de antaño hace no sé a lo mejor en 1800 y algo la gente desaparecía en ese cerro entonces decían que se si aparecía el charro negro y se llevaba a la gente por eso pusieron la cruz a manera de protección y de hecho cuentan la historia que al momento de poner la cruz en el Cerro del Viento, se oyó como una explosión, se desgajó una parte del cerro, que se supone que es la parte que ves de un lado, Ajá. y que cesaron las las apariciones del charro negro. Fíjate. ¿En serio? En serio. Vamos a ver si conseguimos alguien oh. que nos cuente por ahí la historia bien.
4: César sí, no la había escuchado sí, sí había escuchado algo sobre la, sobre la cruz del cerro de Cati pero sí, y, que
2: de... y que
4: desaparecía, gen, y que desaparecía gente las personas que luego subían, desaparecían. Pero fíjate que no, no, así como lo asocias tú con el charro negro, charro
2: negro. Y, Oh, no habías escuchado no. Bueno, yo no lo había
4: escuchado No, lo había escuchado no
2: fíjate que sí, está aquí muy cerca El, el cerro de Cácter sí, lo tenemos aquí, ¿lo tenemos Literalmente aquí caminando Caminando estamos a unas cuadras? cuadras Del cerro de Cácter Yo digo que era Humberto disfrazado De charro negro para sacar no, sí, ya. Porque ahí hay montada Hay policía sí, montada, hay policía ¿eh? montada. Sí, ¿Quién sabe? Muy bien, vamos a conseguir a Alguien que nos cuente la historia Completa y bien de aquí de, de de la historia del cerro de Becatl. Muy bien, chamacos. ¿Cómo ves? Me quedo este, profetavo, ¿qué onda, qué?
1: Todo bien, todo bien, escuchando su sabiduría con el, este, el charro negro. <risa> este, son, son expertos, maestros son en el sabes? charro negro.
2: Oye, este, ¿qué te iba a decir? Este, ¿cómo ves esta situación tú que vivías en en, en ese tipo de lugares un poco apartados ahora ya, ya hay mucha civilización y, y ciudad ¿no? pero anteriormente si sí era algo muy este muy abandonado ¿no?
1: no, lo que pasa es que de ahorita como lo comentan eso, yo creo que yo en las zonas de cerros uh -huh. siempre hay esa esa situación porque de hecho por donde yo vivo también hay un, digo no es un gran cerro tan conocido pero hay un cerro enfrente y también tiene su, su cruz que se le llama Ave María y todo el show. Y pues no es leyenda porque sí había una cueva. Y, y tenía un hay una cueva que de hecho todos los que viven abajo le llamábamos la cueva del diablo. Bueno, se le dice la cueva del diablo, ¿no? Ajá. Y ya sabe, ¿no? La, la famosa leyenda de que unos satánicos ahí sacrificaban, Y que en noviembre precisamente, pues en estas fechas, es que... bajaban a esta zona donde estaba la, la ciudad, desapareció un niño y que lo sacrificaban y lo ventaban ahí. Entonces, pues al final de cuentas, eh, como que en todos los cerros siempre existe una cueva o, o sí. una ente que, que hace daño y que por eso pone una cruz, porque de hecho aquí por eso pusieron una cruz. Yo tuve, yo sí, sub, yo sí he subido al cerro, o sea, de chavo subíamos, de hecho pues era la aventura y sí conocíamos la famosa cueva. Entonces, si vas y si sí es una cueva literal, te asomas y pues no manches, o salientes una piedra y se tarda en escuchar el eco muchísimo. O sea, si sí, al fin y al cabo es una cueva, ¿no? Y pues sí, sí está pintado ahí Como que sí, hay ritos y cosas de esas Entonces, en lo personal, digo De las pocas veces que hemos aquí platicado Saben que soy de los que Va, a ver si sí es cierto, a ver, muestra me alegró la Y este ¿y llegué a subir dos, tres veces Pues nunca, nunca pasó nada Y la única vez que subí porque Ah, no, que tienes que ir de noche, que no sé qué Entonces una vez me animé a ir con unos compas eh, ya sabe, ¿no? De andarlos motivando, vamos, que no sé qué, no sean miedosos, entonces nos animamos a ir, bueno, los animé, los, <ríe> los orillé, <ríe> y ya subimos, más o menos atardecer, y ya llegando hacia, sí nos agarra la noche así, y ya para llegar ahí, pues sí, obviamente empiezas a escuchar unos ruidos muy diferentes a lo que estás acostumbrado aquí abajo a la ciudad, obviamente estás en otro, en otro lugar, animales, lo que tú quieras, y pues si te empieza a entrar acá, él dices, no manches, no sé si de Y empiezas a escuchar ruidos por allá, ruidos por acá, porque pues al en fin de cabo hay animales, ¿no? Pero mm -hmm. en el momento ya te entra la adrenalina, y andas pensando en cosas, y no logramos llegar hasta la, la cueva famosa del Diablo. Digo, me abandonaron, y pues ya solo dije, pues qué aburrido. ¿Qué tal que no regreso y pues quién va de, quién va a decir mi historia? Necesito a alguien que cuente la historia. Entonces, sí, había, había un... Bueno, no creo que el destino nos esté Escuchando por acá, pero <risa> Había un... un bueno, y él ya estaba Casado, estábamos chavos, pero él ya estaba casado <risa> Íbamos subiendo Es que se hacían ruidos muy, muy muy eficaces Entonces, no, este no. se Estaba la adrenalina al por mayor Y el compa empezó a llorar, o sea, fue donde Yo dije, ya vámonos, ya tranquilos, porque empezó a llorar Y era un tipo gordito, fuerte, así Este, empezó a llorar, y empezó a decir No, es que, es que yo sí tengo familia Tú no, a ti no te importa, entonces Sí vi que pues, el ser humano tiende a quebrarse en otras situaciones que otros ¿no? Entonces decidí, decidí abordar la misión a la cueva del Diablo en la noche. Uh -huh. Y pues sí, nunca todo era oportunidad de pero ahorita que practican eso, siempre, ¿no? Como que en todos los cerros sí. hay, hay, hay algo, hay algo y siempre se tiene que tener ahí. Que, que la, la verdad siempre lo he dicho, por algo está, no es de que alguien vaya y lo invente así de... Pasó, ya sé que no, no, por algo está, o sea, que quiere decir que a lo mejor sí trae, trae historia... La, la ubicación de, de los cerros. Y
2: ahí hay una cosa medio rara, ¿no? <risa> bueno, yo digo que a lo mejor puede ser,
0: ¿no? Ser pues sí, que... siempre está esa cuestión de los cerros. Y ahorita haciendo una, una cuestión que un dato que me acordé, de hecho también donde se ha llegado a mencionar que se aparece un charro, precisamente de negro, es en el famoso callejón del aguacate. Ah,
1: uh... sí.
0: No sí, se sí, ubica sí. en el famoso Callejón del Aguacate fue sí, eh, más referenciado al, al de que ahorcaron y todo esto, ¿no? Sí. Pero también se cuenta que en el Callejón se aparece un charro
2: No manches, ¿y ¿no has ido a ver?
0: He estado tentado, pero no, sí Es que el problema del Callejón del Aguacate es que es muy sola esa zona A pesar de que está dentro de la urbe es un lugar muy solo y el callejón es muy largo sí, sí, claro. entonces es, es parecido eh, también cuando yo fui a ver, eh, cuando se hizo todo este revuelo de la famosa callitas de sí, la sí. casa de Cañitas sí, sí. de sí. Carlos Trejo este como diría Tavo, el máximo exponente de seriedad de lo paranormal en México <risa> este, este yo a esa sí fui yo fui a la calle de Cañitas a ver la casa y todo y es igual, es una calle eh, enorme, o sea, es una calle muy larga y muy sola. Está atrás de Metro Popotla. Popotla, sí. Claro. Entonces, este, es una calle muy larga. De hecho, de un lado tiene las vías del tren, y Ajá. del otro lado vas a dar como un parquecito. Como un parquecito. Pero es una calle muy larga, y entonces sí también el ambiente es muy... Eh, no tanto como dirían, no te vas cuidando del muerto, te vas cuidando del vivo, ¿no? Sí,
2: claro.
0: Entonces si sí, luego sucede ese tipo de cosas, digo, al Callejón del Aguacate no he ido, he estado pendiente, yo creo que mandaremos a, a Humbert, que es nuestro sí, este, sí, sí. guía oficial, de nuestro temerario oficial de Escalofrío, este como también está pendiente su visita a la hacienda del doctor en Villa del Carbón, ¿no? Entonces, sí,
3: también. Sí, a
0: ver
2: qué encuentra, ¿no? no, fíjate que ahorita que mencionaste eso de eh, la calle de Cañitas fíjate que este, qué crees que me acordé Rodo, que yo fui también ahí a la calle de Cañitas pues yo fui un día en la noche y que no, a que no adivinas con quién fui con Carlos Trejo
0: no, no sé no. Con, <risa> con Carlos Trejo <risa>
2: con Carlos, <risa> no, este, oye, con quién crees que fui, con alguien que tú conoces
0: no, pues no no, no vi ¿qué crees con que quién?
2: fuimos a dejar una amiga o sea, no, no, no Ajá. teníamos planeado ir. Este, fui con Ajá. Isabel. ¿A poco? Sí, fíjate que en una ocasión fuimos a dejar a una de sus amigas, que vive por ahí. Y entonces le pregunté, oye, esa calle, ¿qué, ¿qué calle es? Es la calle de Cañitas. Le dije, ay, no es cierto, sí. Y fuimos, ¿qué crees? Y también fuimos a la casa y todo. Sí está bastante tétrica la calle, pero la casa no... No me Sí, que la contextos. casa es como muy
0: muy X, exacto, es sí. como un portón nada más grandotote. Sí. Y, y prácticamente no se puede ver nada. Y Gracias. este y la casa como tú dices es muy X, más bien la atmósfera es lo que sí está como como tetricón ahí.
2: Está como como gachona, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Sí, no, la verdad es que este sí sí fui, fíjate con Isabel, me acordé, pero no yo tampoco vi así como que digas, uy, qué feo, no tampoco.
0: Uh -huh. Un saludo a Isabel Magaña, man. Un
2: saludo a Isabel Magaña. Man. Ya algún día explicaremos eso de mano, ¿eh?
0: Exacto, man.
2: Sí, man. Es que, esta sé que Este, este programa te
0: encanta, man. Me
2: encanta. Oye, fíjate que está muy padre todo esto acerca del de Charo negro y, y las leyendas. Este, Vamos a invitar a todos nuestros amigos a que nos hagan el favor de este pues de checar no las leyendas mexicanas que las investiguen que, sí. que lean un poquito acerca de nuestro méxico que es tan vasto acerca de todo esto este y pues a ver qué nos pueden comentar después no que nos dejen su, sus comentarios y sus anécdotas en cualquiera de las plataformas que nos escuchen y con todo gusto a ver qué, qué hacemos no como ven perfecto me parece excelente idea. muy bien bueno, pues entonces te vamos a recordarles a todos nuestros amigos de un Humbert que dentro de ocho días ya empezamos con los especiales de eh, Día de Muertos. Va a ser el día viernes 28 de octubre. Nos toca Arkham. Recuerden que ya eh, para ese fin de semana, para estos especiales, vamos a empezar a las nueve de la noche, en punto de las nueve de la noche. Este, Después el sábado 29 Toca Escalofrío, ahí es donde vamos a explicar un poco acerca del significado de Día de Muertos, de yes. la ofrenda, este todo este tipo de situación y vamos a empezar con las historias de terror, por supuesto. Después el domingo 30 eh, de octubre nos toca Spoilers, cada uno pues va a contar su película que más le ha este, espantado, ah. hay muchas, ¿eh? Hay, un Hay muchísimas, pospuesto pues, Y también, ya por último, el 31, lunes 31 de octubre a las 9 de la noche, Toque Escalofrío, contando historias y leyendas de terror. Y nos va a estar acompañando nuestro amigo Hernán Almaguer, de Pasillo Infinito. Va a estar con nosotros el lunes 31 de octubre. Recuerden que estos cuatro especiales los vamos a tener el la siguiente semana. Y eh, vamos a empezar a las 9 de la noche, mi querido Humberto. Perfecto.
3: Entonces, 9 de la noche. Sí. Viernes, sábado, domingo y lunes. Ah, perfecto. Los cuatro días seguidos.
2: Los son, cuatro días seguidos. Para que también ya el martes te vayas a pedir calaverita. Me imagino que van a durar más. Van a ser de dos horas los. Eh, sí, estamos programando que duran dos horas. Dos horas y media más o menos. Okay. Para que te, te vayas el martes ya primero a pedir calaverita. Y el miércoles 2 de noviembre, pues ya, ya hagas la fiesta a tus fieles difuntos, ¿no? A pedir dulces, claro que sí. A pedir dulces, sí, exactamente. A ver si te dan una guayaba y una mandarina, ¿no?
3: <risa>
2: que de repente dan. Muy bien, muy bien, mis este, queridos amigos, muchas gracias. Les damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Y a todos los que nos comentan, síganos escuchando, por favor. Y si quieren participar con nosotros en estos especiales, pues déjenos un comentario y los invitamos con todo gusto, ¿no? ¿Okay? ¿Sí? Para que cuenten sus anécdotas, sus historias. Y, por supuesto, este nos hagan aquí bulla con, con los especiales. Mi querido Profetavo, ¿algo que quieras agregar, comentar, decir, preguntar?
1: Pues solo de decir la invitación, recargarla, porque va a estar demasiada. Demasiadamente este, basta la información con respecto a las películas que se van a recomendar Y pues hablar de los temas que embarcan este fin de semana que se que se aproxima Es un tema que a todos, a todos nos gusta Y pues sí, sin embargo es son historias y, y sí es muy importante y muy padre Que como lo contamos alguna vez, todos tenemos alguna experiencia extra normal, paranormal y este, y pues que nos las cuenten, ¿no? que nos manden ahí en comentarios, que nos dejen aunque sea el, el texto y si en dado momento no pueden con, eh, ellos eh, el momento platicar algo así, pues nosotros le podemos dar este lectura a su historia o a su anécdota que han tenido porque pues al final de cuentas creo que el mundo espiritual nos rodea todo el tiempo y estamos eso sí. al momento de eso y pues que nos compartan y nosotros seguimos aquí compartiéndoles sus mismas historias
2: así es, efectivamente mi querido el querido profe Tam. este mi querido Darnayt
4: pues como siempre de decirles que muchas gracias por habernos acompañado en este programa y hacer la misma invitación que desde esto, conozcan las leyendas de nuestro país, hay muchas hay muchas leyendas, este, más Si ven en, en los Cementerios de Provincia y en los Mismos cementerios municipales que tenemos aquí Hay muchas historias Muy, muy interesantes El experiente
2: Y hay hasta recorridos En estos sí así es eh, Ya eh, dentro de ocho días en los especiales Vamos a estar dando alguna información Los pasillos del terror de Del de Fórum Buenavista este, algunos este, Tours En la Ciudad de México también de las leyendas Vamos a estar dando es, Esa información por supuesto Para que si se animan a ir Que vayan a, a disfrutar querido Rodo
0: Pues igualmente este Recomendar que sigan Leyendo este folclore Sobre todo este folclore mexicano Que como bien decimos hay mucho mucho De donde buscarle ...y que tenemos figuras muy icónicas... ...que no hay en otro lado... ...que surgieron de aquí... ...como La Llorona, El Charro Negro, etcétera... Eh, ...también aprovechar un saludo... Eh, ...a mi grupo de Área Cuatro... ...que ya nos han empezado a, a seguir y a escuchar... ...me pidieron que, que mandara un saludo... ...casi casi personalizado a ellos... ...entonces un saludo a Mariana, Sofía, Camila, Sharon... ...Megan, Bruno, Fátima, Valeria, Carla... ...Mauricio, Aslan, Cecilia y Jorge... Un saludo a todos ellos que ya nos han empezado a seguir aquí en el programa. Y la otra, este yo sé que el Profetavo no se puede de quedar sin compartir un pequeño mini-spoiler, porque obviamente por las fechas este spoiler no lo podremos dar hasta el siguiente mes. Pero él quiere compartir esto de que para él She-Hulk ha sido la mejor serie de todos los tiempos. Ha tenido el mejor capítulo final ¡Cállate! Sí. La... <risa> o sea, No te atrevas ni, ni de chistes si dices eso, por favor. Él como todo buen Barbelita dice que ese noveno capítulo, el rompimiento de la cuarta pared y todo, dejó a Deadpool en pañales, o sea, él está súper contento con esta serie. Espero una segunda temporada con mucha ansia, dice
1: totalmente fuera del hogar Rodolfo de, fuera de, del hogar
2: de, acercando de, de a, a una golpiza de quiero decirles que no hemos dicho el profe tavo de que es profe pero se está ganando un mote y se va a acordar de él toda su vida
1: no, tenemos que esperar para eso porque no, no puedo hablar no puedo hablar de eso. No puedo hablar. No toques el tema. <risa> no puedo hablar, no puedo
0: Pero bueno, ya, ya digamos, hablando algo que sí valga la pena, ¿Sí? este, igual ya hablaremos en, en spoilers en noviembre. Recomendar ver Black Adam. Black Adam fue una, una muy buena sorpresa. Yo la tuve la oportunidad de verla ayer en el estreno. Okay. Y este, creo que el Tabo también la vio. Y creo que es una muy buena película Tiene sus detallitos En nuestro arcamómetro sería una buena película con cosas malas
1: okay.
0: Pero sí que no hagan caso de la crítica eh La crítica le está pegando mucho Tal vez no sé Disney Está ahí metiendo dinero para que no les afecte Y como que quiera competir Contra Wakanda Forever pero la verdad Black Adam es una película que vale la pena, es un enfoque diferente es un humor no bobo que nos tiene acostumbrado Marvel, entonces dense la oportunidad de irla a ver al, al cine la verdad no decepciona, y la escena créditos vale 100% el boleto
1: perfecto sí, sí, Y aunque no visto... tengan ni idea ni idea de lo que es Black Adam, o sea se puede ir a ver y vas a salir diciendo qué buena película
2: perfecto, Sí, yo he visto comentarios muy positivos ¿eh? acerca de la película entonces pues bueno Habrá que verla y ya la comentaremos aquí en los spoilers, ¿no? Vicky Dumbert, ¿algo que quieras agregar? Tú siempre nos regañas. No,
3: no, no, no. No, siempre estando recomendando que pues uh -huh. que lean las tradiciones mexicanas, uh, es. las leyendas mexicanas y hay que seguirlas, eh, pues inculcando, platicando a nuestros hijos, sobrinos, que sea, para que realmente esto sean tradiciones y costumbres que no se pierdan nunca, ¿no?
2: Exactamente, que sigan vivas, ¿no? poco de, de identidad que tenemos muy bien, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo dentro de ocho días ya con los especiales de Día de Muertos de eh, Arcam y de Escalofrío, que tengan muy buenas noches y nos estamos escuchando muy pronto